0: 欢迎来到知行小酒馆，这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们
1: 关注投资，更关注怎样更好的生活。大家好，我是玉白，我是一只羊。今天我们再次邀请到了陈鹏博士做客，聊聊一个我们一直在追踪的选题——耶鲁大学的校产基金。为什么
0: 想要聊这个话题呢？呃，是因为之前一次很偶然的机会，我们聊起校产基金这个话题时，陈博士和我们分享了非常独到的洞见。他让我们看到了，原来在校产基金漂亮的业绩、非常庞大的体量，就是几十亿美元甚至上百亿美元之外，了解一所大学是如何做投资，的，对我们普通的个人投资者也
1: 非常非常有帮助。所以我们决定在十月，这个大学校产基金们集中发布自己过去一年收益的这个时间和你分享。这些业绩背后那些我们觉得非常值得跟你分享的洞察。而在那么多大学里面，我们偏偏选择耶鲁大学，不仅仅是因为它的长期业绩非常的优异，更是因为它对于这个领域来说具有划时代的意义
0: 。是的，在前任掌舵人 David s w e n s o n 三十五年的努力下，耶鲁的校产基金规模从十三亿美元增长到了四百多亿美元，而他一手打造的耶鲁模式席卷了整个行业。很多我们耳熟能详的大学都沿用了斯文森的模式，然后实现了非常不错的业绩增长。而这翻天覆地的改变，也是最近几年越来越多媒体关
1: 注校产基金动态的原因。嗯，不过依然值得一提的是，今年美股的日子并不好过嘛，非常多校产基金都出现了亏损。那像哈佛，它的今年的表现是负的 1.8%， 之哥大是负的 7.6。麻省理工是负的五点三，那在这样的年景里面，耶鲁依然取得了百分之零点八的正收益，这也让人对于他这么多年来都做对了什么更加的
0: 好奇了。是的，以及耶鲁校产基金亮眼的业绩背后有哪些是值得我们普通人学的、可以抄作业的地方呢？事不宜迟，我们有请陈博士。欢迎陈博士再次做客我们小酒馆，俨然变成我们的这个常驻主播了。这个出场频率简直要高过姥姥
2: 了，是吗？啊、哦，那非常荣幸，<笑>这个希望能够不辱使命吧。现在这里面，我就插一句，很有意思啊，因为我前一个公司呢叫啊、呃、德明信，嗯啊，大家也知道，这个德明信的创始人叫大卫布斯。那大卫布斯的名字呢，现在在芝加哥大学商学院的这个挂着挂着，他捐了好多好多钱，啊，这里就不说了。但是我记得有一次呢，我俩在北京机场，他要回美国，我我我就去送他，然后时间比较充裕，他在读书，我就跟他搭话聊天，我就说，哎，我说 David， 你那个时候为什么后来选择捐了这么多钱给这个浙大哈、啊？嗯、呃，当然这个他也捐其他东西，就是说、嗯、除了你是浙大校友，然后浙大这个帮了你，给了你知识赋能，给你后来做生意做得很好，我说你讲点实在的吧。别只说母校，然后他当时就跟我讲了，我就觉得非常有意思啊，跟这个今天的话题挺有意思。他就说他那个时候捐钱的时候，他有看，他就看呢，就是说是哪些机构是能够穿越几百年不倒的，因为你要捐一个钱嘛，你不能捐一个说二十年以后这个机构倒了、嗯。他就说我退了一步想了一下，我看了只有两种机构是成活了三百年以上，我就说是哪两种？他说第一个是学校。第二个是教会，所以说他就决定他要捐给这两种。后来他就决定很多钱捐给了学校。所以我这个意思是什么呢？就是说学校呢是很长期的这么一个机构，那他的投资行为也是非常长期的
0: 。其实这也是为什么我们会做这一期节目的主要原因之一。可能很多听众会纳闷说：“哦，斯文森是一个很有名的投资者，耶鲁小产基金非常厉害。”那对于我们普通投资者有什么帮助呢？我们能从中学到什么？那刚才陈博士就说了一个非常重要的一点，因为你是个人投资者，你的独有优势就是你的投资期限是由你自己把控的。对，它是以你的生命的长度来衡量的。
2: 对，刚才讲的意思就是刚才也是这个雨白讲了，就是说每个投资人他面对的情况是不一样的，对，他的优势和劣势是不一样的。所以呢，我们看任何一个投资人。就包括在不同的学校，其实我们都要看他面对的情况是怎么样，他做出什么样的决定，而不是简单的比啊，这个学校的收益率好，这个学校的收益率低，甚至更简单的就是短期的比，那是非常不合适的、嗯
0: 。说到这里，有一个很有意思的小趣闻可以和大家分享一下。在准备这期播客的时候，我看到《华尔街日报》有一个说法，说哈佛大学其实就是大型风投基金附属的大学，就是 a hedge fund with a university。嗯，对，就是这是一个对冲基金，刚好有了一所大学。那玩笑归玩笑，哈佛大学这个五百多亿美元的规模，也让他很有底气去做一些高风险的投资。
1: 嗯，另外还有一个想跟大家分享的一个案例，就是他可能在国内没有那么的出名，就是德州大学系统，去年的规模是在四百多亿美元左右。他非常特别的一点就是，他拥有非常可观的卖石油的收入，就听起来很中东啊。<笑>那
0: 今年的油价涨得也很厉害，虽然它今年的财报还没有公布，但我已经看到一些媒体评论说，德州大学系统今年的规模甚至有望超过哈佛
1: 。嗯，是的，很好玩的是，我查资料的时候还看到过一篇一九八六年的报道，那一年这个德州大学系统的规模是实实在,在在的超过了哈佛的。但是我们得看到这个表象之下，这个德州大学系统它包括了公立高校，然后还有好几家附属的医院，因此它的支出也是非常多的，学生人数更是和哈佛这样的。私校不可同日而语。就我们说这些例子是想说明什么呢？就是虽然都是以教产基金机构的身份在做投资，但因为规模呀，然后收入来源，还有他花钱的这些去处等等因素不一样，他们做投资的方式也是会产生各种变化的
0: 。对，包括我们今天分享这个耶鲁教产基金，我们也会详细的讲，比如说四分三，他当时面临的是什么样的一个环境。他带领耶鲁肖产基金取得这样的成绩，那他周围的约束条件是什么？是的，我觉得把这些条件充分的给大家说明之后，我们才会从中收获到一些特别
1: 有益的教训或者是经验。呃，是的，那我们就回到过去，就从斯文森他刚到耶鲁大学去管理基金那个时期说起吧。就是其实他。刚到耶鲁的时候，我们前面好像也有提到，就是他的基金规模是13亿嘛。那同期哈佛的这个规模是25亿，嗯
0: 、而且在那之前，斯文森应该是毕业后，他是他是耶鲁毕业的吧
2: ？他是耶鲁毕业的对对，他是耶鲁的博士
0: 。在去执掌耶鲁小产基金之前，斯文森在耶鲁毕业之后，其实是在华尔街打拼了六年，是的，在所罗门、雷曼兄弟都做过，是的，是的。嗯、是的现在这两个机构，<笑><笑>对吧？<笑>也也是蛮有趣的、嗯。然后他做了六年之后，在他的母校的校友的邀请下，然后回去执掌了这个耶鲁小产基金
2: 。对，实际上他当时读博士的时候有两个导师，一个呢是 James Tobin， 那这个呢是德国诺贝尔奖，也是非常有名的啊啊。另外一个导师呢，呃 ，William Bernard， 那这个人呢也是他的一个导师，经济系的导师啊。后来呢，这个 William Bernard 呢，就是当了这个学校的教务长。啊，就等于是学校的二号人物。哦，那就当时呢，一九八五年就邀请这个斯文森回来，因为当时的基金呢，因为管理基金呢，必须要到一定的程度才能去雇专业的人来去做这件事。嗯，所以说那个时候可能十三亿已经算一个不小的规模了，就把他请回来
0: 了嗯。嗯，因为我看过斯文森的讲座嘛，他就说他一开始刚回到耶鲁，得知自己需要当这个 CIO， 就是首席投资官的时候，其实内心是很虚的。那他当时怎么办呢？他就想说，我可以抄作业，是对吧是？我看看别的学校有没有什么做得好的方法，我直接抄过来就行了。但是结果却让他大出所料，是，因为他发现其他学校的校产基金就是是一个非常非常简单的一个组合，对大概是百分之五十的美国股票，百分之四十的债，然后百分之十的其他的资产
2: 。是的，当时呃，校产基金呢是这、呃、最近这些年呢是发展壮大，规模比较大，最
0: 近十几年才会被。
2: 关注对,、啊、对,对才会被关注的。对，其实一回到八几年的时候呢，在美国最大的机构投资人呢，都是一些退休金计划。那这些退休金计划呢，比如说加州公务员退休金计划，什么纽约州教师退休金计划，那这些都是比较大的。其实他面对的一些情况是不一样的，因为这些成百上千上万的退休者要等着这个退休金给他来按月发这个退休金的。所以它有很大的资产的这个流动性的要求，而且你如果发不出来，或者发少了，或者是怎么样的话，这个是有政治风险的。对，第二天都
0: 头版头条，啊呃、对,对,对对，影响两党这个格局，呃、对,对
2: 对，影影响到一些政治上的事情。所以说，它做起来的这个因为流动性的要求等等，而且它的体量也比较大，比如说动辄就是上千亿美金，当时。在美国，现在最大的一个退休金计划是联邦公务员的退休金计划。记得没错的话，应该接近大概两万亿了。是不是
0: 在美国当公务员也是一件非常吃香的事儿
2: ？呃，退休金这块还是不错的。<笑>懂了。呃，对。所以说他的体量这么大呢，就是然后又有流动性的要求等等，决定了他的投资的相对会不太一样，跟其他的。那当时最流行的一个模型，就刚才雨白讲的。就是五十四十十，或者呢，一般的大家就说就是六十四十啊，六十股票，四十债券和货币基金，那大概这个是主流。当然，你也提到了斯文森呢，他到了耶鲁以后呢，其实很多这个校产基金呢都是按六十四十来管理的。嗯，那他当时呢就是看了一下耶鲁的这个具体情况，后来决定就是不完全按着这个六十四十走。也就是创立了这个新的呃、啊、新的笑产基金的管理的模式和风格，然后坚持了很多年，也很成功。然后呢，现在呢，大家就把它叫成是耶鲁的模型
0: 。最新的数据显示，今年耶鲁笑产基金的规模已经达到了四百一十亿美元，是非常庞大的这么一个规模。呃， 非常遗憾的 是， 斯文森在去年去世了。其实去年五月份的时 候， 我们也在有知有行 A P P 上发表了一篇关于悼念斯文森的文章。大家感兴趣的 话， 可以点击我们的文稿区查看一下。如果我们整体来 看， 在斯文森掌管耶鲁消产基金的三十五年 间， 基金的年化收益是达到了百分之十三点七。同时 呢， 这个耶鲁消产基金的规模也从十三亿美
1: 元成长到了四百二十三亿美元。呃， 听到这 里， 对数字比较敏感的听友可能会问。嗯，这个怎么今年还比去年少了？你们不是说他今年赚钱了吗
2: ？其实呢，耶鲁每年都会花钱。对，他大概耶鲁每年的三分之一的学校的支出是由校产基金会来承担的。嗯，这也是一笔不小的支出了
0: 。真的很厉害。对，我记得斯文森他在讲座里是这么说的：说他看了一圈各个学校校产基金的管理情况，他就感到非常的困惑，说这跟我上学学的完全不一样。
2: 也是反映出当时在校产基金管理呢，也是一个初级阶段。嗯，大家的专业水平没有那么高，基本上就是遵循这种传统的64四从退休金这块来的这个。那斯文森呢，他基于他又是一个研究型的实践者，嗯，就是他有博士，然后他呢会去想，会去琢磨这些事情，而且他也师从几个比较非常有名的，所所以说他是有这个基础的。然后呢，他分析了以后呢，就是把耶鲁的这个优势劣势，我们刚才讲的吃的很透。对耶鲁的优势，我们刚才讲的第一点就是特点吧，他是一个非常非常长期的投资人，
0: 对，非常长的长钱，非
2: 常长的长钱。像耶鲁创校可能三百多年了，而且一直不断发展壮大，这是第一点。第二点呢，他的资产、财政、财务状况非常好，现金流非常好。呃，咱不用说别的。不用说，这个学校的钱从哪里来呢？一部分是学校交学费，嗯，特别是私立学校；另外一部分呢，就是大家捐款，对学校的这个校友啊，各方面啊，等等捐款。不
0: 是校友的也捐款呀？
2: <笑><笑>对，不是校友的也捐款。呃，你想，咱们假设啊，他当然基本上不会这样做。如果耶鲁哪天说的我财政出了点问题。我只要扩招个 10%20% 我的财政状况、财务状况就解决
0: 了
2: 。嗯，这个每年录取率，但是品
0: 牌价值可能就稀释了。<笑>对，但是他这个稀释
2: ,稀释一点，他这个每年的录取率现在还低于 5% 嘛？嗯，那稍微稀释一点是问题不大的。我就说这个意思啊，当然他应该不会这样去做。所以说他的这个现金流和他的财务状况很好。那一个是长期投资人，另外一个他这个现金流也很好，这样呢就决定了耶鲁比其他的机构投资人或其他大部分投资人呢都能够去承担更高的风险。对，所以说能够更从长远的角度着眼。比如说有些机构没有办法去投资一些流动性不强的资产，但收益率会很高的资产，嗯、因为他的这个财务状况很好。那他可以呢，更多的投入在一些高风险的投资里面，嗯，因为下跌呢，它有其他的方式来解决它这个需要的现金流的事情。那还有一点呢，就是它跟其他的不一样，这个体量呢，能够让他去雇很好的职业经理人帮他去打理这些基金啊、呃。比如说， 2017年我看了一下数字啊，大卫·斯文森他的年收入是接近500万美金，嗯，那这个呢，跟一个呃，相对顶级的这个基金经理的收入也差不了太多了，可能没有基金经理那么高，但是这个绝对也是顶级收入了。所以说，这个收入水平呢，也能雇到很好的人。来去做这些事情
0: ，对。但是在我印象中，他最开始来到耶鲁的时候是降了非常多的心来的,是的，是的，应该降了有 50% 以上啊，呃、8 0之八
2: 对，因为当时这个耶鲁基金会啊，嗯、可能校产
0: 基金是不是都相当于冷板
2: 凳？也不能说是冷板凳吧、嗯，当然是跟这个华尔街当时赚钱是差距蛮大的。就是现在，我想，以苏文森这种人出去，假设如果这种人出去，他可能也会赚到五倍六倍的
0: 。对对
2: ，这都这都没有问题的，因为学校嘛，毕竟是做这个，是等于是做公益嘛，嗯，有一部分做公益的这个想法，嗯，所以我刚才讲的就回到呢，就是说看耶鲁呢，看他怎么投资呢，我们一定要了解耶鲁这个机构它的特点,的特,点特点，长期投资人，财务状况好，没有流动性的问题，然后呢，它的资源也比较丰富，它可以呢雇一些非常好的专业人员来，他帮他去。操作来管理这个基金会，那这些呢都是我们要看到的，而不是只看它的表象。嗯、那它的表象是什么呢？孙文森进来以后呢，他就把他的整个的这个组合呢，更偏向于相对激进的一些投资，而且流动性不好的，比如说刚才我们讲的股权私募、风投，再加上这个对冲基金，嗯啊等等。那相对减少了呢，是公开市场的股票。啊，公开市场的债券等等
0: 。对，我记得二零零八年金融危机的时候，哈佛和耶鲁应该都出现了百分之二十三十的回撤。是的，但是就会有记者就是质问他说：“是,是不是你们太激进了？”斯温森他其实还是坚持他的这套理念，因为他知道学校。他的钱是比较长钱的，所以他可以承担这样的风险，而且后面这些收益也慢慢就好起来了
2: 。是的，当时呢，其实为了管理它这个流动性，因为当时确实跌了很多。刚才我们也讲了，比如说以耶鲁为例，它大概是三分之一的学校的预算、嗯、是用基金会来支出的。对，那当时呢，哈佛、耶鲁呢，这个有很多资产跌了很多，因为当时市场流动性没有了。你如果要选择说的，我要花钱，我要卖掉这些资产的话，那我卖的价格可能要更低，才才来买。所以当时呢，耶鲁和哈佛呢就选择我不去卖我的资产，但是因为我的这个学校的信用很好，财务状况很好，我呢去银行借了一笔钱。哦、oh. ，就是我短期借贷吗？我借了一笔钱，把这个危机这段时间过去了，那我资产又回来了，价值又回来了，那我慢慢再去卖掉，或者我有校友重新捐钱进来了，他有很多种的方法去管理。当你的这个财务状况很好，信用又很好的时候，这些方面就也是你的一个大优势。这也是为什么他能够去冒这么大的风险，因为他知道他有其他的方式来解决。他的这个相对的一个，比如说我们看到的是市场危机啊、流动性危机啊，或者是相对的一个财务危机啊，他有方式能够解决，这个他都早就知道了
0: 、嗯。对，接受采访的时候，斯文森说，如果说他学到了什么教训的话，应该是说他可能会把这些流动性不好的资产的比例控制在一半以下。
2: <笑>对，
0: <笑>对他就是这么说的。而且我觉得刚才陈博士说了一个很重要的一点。就我们这这次的主题，其实是我们普通投资者能向耶鲁小产基金学到什么吗？对，就有很重要一点，就是你的口碑
2: ，对对，你的这个信用，对你的个人
0: 信用好不好？如果你的个人信用足够好，即便你现在可能手头上现金流比较紧张，你可以凭借你的信用，不管是像朋友也好，还是像亲人也好，还是像银行也好。你
1: 是可以得到就是这种短期的拆借的、嗯
2: ，可以的，对的。而
1: 且这个口碑的作用还不止体现在就是在你遇到困难的时候你可以借到钱，还有在你平时投资的时候，其实，在很多过往的资料里面，他们分析耶鲁的成功还有一点就是说，因为他们这么多年投资的口碑，就这些基金的不在他们低点的时候抛弃他们，然后也不在只追捧那种明星级的，他们其实也一直能够得到这些基金经理的。我们都愿意帮你管钱，是的，所以他们就能更多的、的更高的概率接触到这种好机会。呃，所以这是不是一部分解
0: 决了我心中的另外一个很大的问题？就是为什么是耶鲁跑了最好，而不是其他的校产基金？因为哈佛比耶鲁有钱。你想，斯文森有了这么一个模型，大家可以抄作业啊。那为什么大家都没有跑赢耶鲁呢
2: ？其实哈佛也不错。其实这个东西呢，有一些。细微的差别就是不能我们在比较的时候啊，大家都觉得哎谁是第一谁是第二啊？其实这个第一第二在统计上其实差不了太多的。其实哈佛也不错，很多其他学校基金比我们学
0: 校强。嗯<笑>
2: <笑>，但是呢，主要是我觉得斯文森呢，他呢第一个的他做的时间最长，第二个呢他很愿意去把这个来做一个穿帮带，而不是说我把这个死扣在我的手里。他呢会培养自己的人，然后呢会扶上马送一程。比如说，大家看现在在这个美国的顶级的这个校产基金管理的这些机构里面，哈，大概有十五个校产基金的首席投资官
0: ，都是从斯文
2: 森的这个耶鲁的这个校产基金会管理办公室里出来挖过去的啊，都是一点点挖过去的，而且都是他他呢这个手把手教的。所以说呢，这就造成了他在行业的影响力。这个、然后耶
0: 鲁的 reputation 就更
1: 好了
2: 啊！对对，在这方面，在校产管理方面，耶鲁的声誉应该是非常非常好的。
1: 对对，陈博士，你之前提到那个小学校嘛
2: ，伯丁 college， b o r d 伯 n 对对对,对，他的这
1: 个管理人就是一个女生呀，啊，当时也是师从的斯文森嘛，然后 2,000 年的时候过去，就是也是待了二十几年的时间，然后把那个业绩做得特别的好。普林斯顿还有 MIT 都是这样，就真的是我看那个列表的时候就觉得哇，桃李满天下，确实确实。
2: 而且他呢，在耶鲁也开课，专门讲这个投资，嗯，讲这些给 MBA 啊都讲课。所以这个人还是一个非常有公益心的，对，乐于
0: 分享，愿意帮助别人的人。对，对对,对,对,对。他不是只想着把自己一家做大，而是想着说。成就别人，让每一家校产基金，大家都能通过比较好的运作，然后获得不错的收益，然后帮助这个学校的运营变得更好
2: 。是的 ，David s w e n s o n 呢，另外一方面呢，他对人的要求也非常非常严。这个也是我个人呢有机会跟他去个互动过几次。那当时呢，他也是在美国一家非常大的机构做独立董事，就是 TIA，TIA、嗯、TIA 这家这个机构呢也很有意思。它是一个非盈利机构，它是帮助所有美国的高校的教师和员工管理他的退休金
0: 。嗯，那个规模非常大，
2: 对、嗯，现在也超过万亿的，
0: 对，一点三万亿，一
2: 点三万亿。对，那当时呢，就是呃，我在陈星以及我之前的一个公司呢，呃，都是给 TIA 呢做投资咨询工作，因为他是独立董事嘛，他又对投资比较了解，所以呢，经常跟他有一些互动。他呢，这个人呢就非常直接，要求很严格。如果你要达不到的要求呢，他会这个比较严厉的这个啊、呃，比较严厉的吵架。我我记得有一两次，呃，还比较年轻的那时候三十几岁，就直接面对他。有一次被他训了接近一个小时，就是跟我讲这个房地产要怎么投啊，等等等等。然后我记得我当时觉得特别沮丧啊，因为被这个这么大一个人物啊，那时候是大概是零。零八年、零九年吧，那个时候我觉得哇，这个这么有名的人物给我训了一个小时，然后我觉得很丢脸，给我公司也丢脸，给我老板也丢脸。然后我就记得出了会议室，下了楼，走出 TIA 的办公楼，我就给我老板打了个电话。我老板那个时候也是耶鲁的教授，叫 Roger Abelson， 我就给他打个电话，我说：“哎呀，不好意思 ，Roger， 我说今天这个被苏恩森又训了一个小时，给你丢脸了。”我就记得 Roger 当时就跟我讲说的，哎，没关系，我周六跟他一起打网球，你放心吧
0: 。这<笑>网球社交<笑>对
2: ，就讲这个故事什么意思呢？就是苏恩森这个人呢，要求很严厉，但人确实是好人。嗯、对，就对
0: 事不对人，对不对人、嗯、对事不
2: 对人的，他认为要坚持的，他一定会坚持到底。他不管你是谁，他就直接就这么讲了。所以说，这也是为什么他看到了耶鲁的这些优势，能够把它发挥到。相对机制发挥的非常好，做出来的结果也非常好
0: 。对，因为其实如果我们对比哈佛的话，他完完全可以选择哈佛的那种模式，就类似于在学校里边成立了一个对冲基金那个样子。是的，那样他其实能获得更高的收益，是的，更好的薪水，但他没有选择这么做。
2: 就是说，这个校产基金管理非常好的，后来成名了以后，特别是二零啊零零年以后，因为第一次互联网危机。当时呢，就有两家这个校产基金管理的特别好，一家就是耶鲁，另外一家呢就是哈佛。嗯，那哈佛的那个掌门人呢，就选择了自己出来开公司。嗯，然后呢，吸引了其他的投资人，包括哈佛的校产基金啊、呃，来去自己做公司，自己去赚钱。那斯文森呢，还是留在耶鲁，用相对比较低的这个成本帮耶鲁来管理。呃，所以说这个人还是。非常非常好的，非常非常有公益心去做正确的事情，对，帮助了很多人
1: 。哎，我觉得其实借着陈博士刚刚说的那句，再补充的一点，是因为昨天其实你你和我们提到就哈佛的这个模式之后，我就又去查了一下 Jack Maer， y 他当时为什么会离职，然后就是因为动不动就是你想象一个人，他每一年都会被那些学生家长骂，说你从那个我们这个学校的钱里面。你得到的工资太多了，那是二零零五年，但是他的工资是六百多万，他每天被这样骂，其实他肯定自己心里也不好受嘛，然后才决定说自己现在想
2: 着我,
0: 我完全值得更多的钱
2: ，<笑><笑>是有这个原因，就是包括苏恩森，就是你可以看到在耶鲁有一些学生也会说赚钱太多了，虽然他跟这个华尔街跟这个成功的这些对冲基金呐、啊，或者是私募基金的管理人。那简直没有,没有办法比。但是呢，在一个学校里面，就是你比如说一个校长，一年也就
0: 可能几十万、七
2: 八十万、嗯，或者一百万左右。那像斯文森这样赚五倍于校长，嗯、大家就觉得不合适嘛，所以说会有引起一些非议。嗯、对您说的很对
1: 。对，我就觉得哈佛的可能他们选择这种模式就更关乎于那个人了，而斯文森他搭建的这个结构，然后。更方便于说，后面这个模式可以永续的这样继续下去嘛？嗯，就哈佛这个对人的依赖就更多一点、嗯，他当然觉得我拿更多的钱是应该的
2: ，就是选择了不同的路径吧
1: 。但我们要详细再给听众讲一下这个所谓的
0: 耶鲁模式是这个斯文森的这个结构是什么
2: ？嗯，它的结构呢其实很简单，当他第一个呢，这是我的理解啊，呃，当然大家也可以读他的那两本书。特别是第一本，如果想要了解叫 Pioneer 呃 Portfolio Management 这个是讲怎么机构怎么投资的。那基本上他呢分析好了这个耶鲁的一些特点，也也是一些相对的长处。比如我们刚才讲了，长期投资，这个财务状况很好，啊、呃，就即使有流动性的问题，它也可以解决。第三点呢，它这个虽然是工资付的没有华尔街那么高，但是呢，这个有大概二两三百亿的这个管理规模。可以吸引很多这个素质很好的人来帮他去管理。然后刚才小杨也讲到了，因为耶鲁的声誉很好，有很多这种好的基金、好的基金管理人也希望耶鲁呢来做投资，这个对他也是个帮助、嗯。所以呢，这些能够拿到的资源，同时能够利用好的资源，那苏文森就把它利用起来了。那他利用起来以后呢，他就发现呢，在市场上。是有超额收益的，虽然这个超额收益不多，而且呢也不容易找到。但是基于耶鲁呢，因为它是个长期投资人，然后呢又有很好的跟基金管理人的互动的这么一个渠道。嗯，第三个呢，他的这个发现好的基金管理人的能力又很好。嗯，那这一点结合在一起呢，他就等于是把他的组合更倾向于去找一些超额收益，找一些阿尔法。而不是在市场中跟着这个市场的贝塔去做，那所以说这样呢，他看到的阿尔法在哪里比较多呢？刚才雨白也讲了，第一个呢就是私募、对，股权基金、风投、对冲基金，所以说呢，他的这个组合里面这三个呢是超过百分之五十的。那相对呢，公开市场超额收益比较难获取一点，然后债券市场、股票市场和货基就相对少一点。这个是它的组合的一个呃最大的不一样，所以说跟六十四十那是天翻地覆的不一样
0: 。嗯，陈博士刚才介绍这一些，我觉得可能有一些听众会提反对意见。他说我：“我我了解耶鲁消产基金啊，不是说它的最大的招牌是这个多元化嘛？然后它有一个结构，什么百分之三十五的美国的股票，百分之十五美国的国债，嗯、什么百分之十五的国际股票基金，百分之十五投 PE， 百分之十五投 VC。”不是说它的多元化指的是这样一个结构吗？为什么陈博士一直在讲说他怎么样跟别人靠搭建品牌、靠这个 network、靠人际关系，掌握到一些独有的、少有的一些投资机会
2: ？这个问得非常好，就是说，呃，大家看得出它是个多元化，就是比这个64四投的更多元。但是在这些它加进来的另类资产里面，比如说私募股权、风投以及对冲基金这个里面呢，每一个类别里面，比如说风投里面，它不同的风投管理人，他的能力和收益率是千差万别，差的非常非常远。而且你看这个风投长期的收益，平均的风投收益并不比公开市场，这是美国数据啊，好多少？嗯，就是说你简单的去分散风险，说的，哎，我也像斯文森一样，我去投这个风投，我是一个投资人。你很可能是投非常差的一个风投管理人。那斯文森他不但去做了一个这个分散投资，投了这么多类别，关键是他有能力去找到在风投这个里面表现特别好的这种基金经理，而且他能投得进去。嗯，有一些好的这个基金经理他已经不需要别人钱了，但他可能会接受耶鲁的钱。那这是一个条件。另外一个条件呢，就是说你能够找到这些人这么多风投，你怎么知道哪一家会好呢？所以斯文森呢，他是有这两个条件去做这件事的，所以说呢，他才敢去做这种分散的投资
0: 。对，所以说不是说他搭建了这么一个分散的结构，于是他每年可以躺着赚钱，而是他能够找到这种市场上少有的机会，并能抓住这些机会。对的。如果我们只是学他说什么百分之三十五买 A 股这个股票，呃，指数基金百分之十五买债券，然后可能百分之十五投一些国际资产，然后再怎样怎样。我们并不会获得年化百分之十二十三的这样一个收益
2: ，基本上不会。我想在就是所有的投资人来来讲吧，可能这个笑产基金能跟它呃类别差不多，而且笑产基金呢要有一定的规模。对，刚才我讲了，有一定的第一个声誉，小杨讲了。再一个呢，你有一定的资源，能跟这些基金经理互动，然后能够发现这些基金经理。这个呢，我想不超过五十家全球。
0: 对，其实去年因为斯文森去世嘛，所以耶鲁肖产基金出了一个特别的纪念册，是的，里面还放了一张斯文森自己写的一个一个小笔记吧，然后上面他就写了说，其实一切的秘诀都在于 people，people，people， people, people, 是的，都在于人人人
2: ，是的，是的。那这个呃，我想有几层含义吧。第一个呢，就是说他对人很真诚，然后呢，呃，能够跟这些有能力的基金经理互动。能够接受他的投资，对，呃，比如说有一个数据啊，大家可能听到都有一些惊讶。我当时看到，我也有一点惊讶，因为我知道他是长期投资人，但是没想到这样。他所投的基金经理啊、呃，特别是这些风投啊、私募啊、对冲基金呢、啊，我给你们两个猜一猜啊，他平均投资的期限是多长
0: ？你这样问我们，肯定很长。是，但是我觉得十年、十五年算上。十七年，平均
2: 是十七年。哦所以你想想，人一生都
0: 没有多少个知心对啊，所以说
2: 他跟这些基金经理呢，真的是同甘苦、共患难吧，这么说吧。所以说，这是为什么大家希望他来投，因为他就是个长期投资人，而且不会因为有一点风吹草动就先跑了。嗯，那一起这个度过难关，特别是，所以说这些呢是他在讲的第一点，这个 people。第二点的 people 就是我一直强调的，即使你有了。跟这些基金经理互动很好，他们愿意你让你投，但是你也要分辨出，并不是每个基金经理都是很好的。那这个 people 就是你自己的团队了，对吧？你的团队怎么去做，怎么去这个管理，把很有这个素质的人培养起来，这样就团队才能做好。所以说他讲的非常对
1: 。我也很喜欢那一句话，我们刚刚有提到说，呃，斯文森和这么多基金管理人同甘共苦嘛。他在那个机构投资的创新之路里面，其实他也会说，我选择就是 co-investing， 就是共同投资，就是为了确保他的利益和我的利益是站在一起的。咱们是一起在希望这个事情变得更好，而不是说我只是把钱交给你，然后你干得好，你就拿你的这个利润分成什么的。我觉得这个是我之前没有注意到的一个细节
2: 。是的，这个其实昨天我们也在聊。就是说，看到某某某基金呐、啊呃，对，最
0: 近因为今年这个行情嘛，所以很多，呃，之前大家很喜欢的一些，比如说大 V 或者是一些知名的私募管理人，他们管理的产品可能表现没有到特别好
2: 。对，但是有一些营销的时候，他会说我是做这个，嗯、呃，做绝对收益的，对，我是做全天候的。但实际上呢，你看刚才小杨讲的这一点，就是你实际上看到它本质呢，因为基金经理他是要赚钱的，那他赚钱呢，他是赚什么钱？他第一个赚一个管理费，另外一个呢，他赚一个利润分成。所以说他的赚钱的这个收入啊和这个收益的分布呢，它是不对称的。什么意思呢？就是说收益好的时候他赚的特别多，嗯，收益不好的时候呢，他不会赚的特别特别少或者赔钱。所以这样呢，就造就了有一些基金管理人或者是操盘手，他会放大他的管理的组合里的风险。对，因为风险大了呢，上面的收益大了，他获得的这个管理费就会多。
0: 上限无限高，上
2: 限无限高。那下线下来呢，他又有个保底的管理费，旱涝保收。对，保收。所以说这个呢，呃，大家也要注意。那我们昨天也看了几个组合，那虽然说他是说自己是。这个绝对收益，但实际上你看它的组合，你就明显的看出来，这不可能是绝对收益，而且是把这个风险和收益放大的蛮大的。对,对
0: ，就是动辄回撤百分之三四十，我觉得对于普通的这种投资者来说，其、就、实、是、心里还是很难受的
2: 。是的，但是这就是你要分辨出来，这就是我刚才讲的，就是说。你看到很有名的这个基金经理，你还要能够分辨出来他到底是在做什么
0: ？购买这个产品，他和我的利益是否一致？我们的风险是否对称
2: ？对的，这也是刚才这个小杨讲的联合投资，嗯、啊等等，都是同样的理念、嗯。
0: 对，那再回到我们最关心的那个问题，就是也是我们这一期播客的一个主旨：我们普通投资者到底能从耶鲁消产基金学到什么呢？
2: 这个讲的非常好，大家一说这个耶鲁模型，斯文森就都说啊，这个
0: 多元化、多元化，然
2: 后这个另类资产，对不对？我要多投这些这个风投啊等等。其实不是这样的，这斯文森因为这个事情呢，还特别又写了另外一本书，是针对个人投资人的。那你就看到他给个人投资人推荐的这个组合呢，就基本上全都是公开市场的。因为在非公开市场呢，就是他投的那里面呢，有很多的超额收益，但是你要有能力才能抓到这个超额收益。嗯，你个人投资人能跟耶鲁这种校产基金会或者哈佛这种校产基金会是没有办法比的。那你进去了，就基本上就被割了韭菜
0: 了。嗯。
2: 就用一种比较通俗的话讲啊，
0: 对我觉得第一点就是你要清楚的判断自己的能力，对你有没有能力去抓住这样的机会，
2: 对然后判断这
0: 样的机会
2: 。那基本上，但是对个人投资者来讲呢，还是建议大家先从公开市场走。为什么从公开市场走呢？嗯、因为公开市场的信息是透明的，对，而且呢是对所有的投资人都是一样的。他不可能是因为你是耶鲁基金会，我就先披露信息给你，这是不允许。的。嗯，这是全世界的监管都是不允许的。所以在信息这个方面呢，你个人投资人跟机构投资人之间的差距非常非常小，唯一的区别就是你们分析和做判断的这个能力。那这个呢，在公开市场上呢，也有很多的机构服务商来帮你去做这件事情。啊，比如说我们今天在做的有知有行或者小酒馆，其实都在做这些事情，帮你提高这个能力，或者让你找到你能够信得过的人，帮你去打理这些事情，在一个非常合理的成本下。对，所以说，呃，是学这些东西，我觉得是关键、嗯，而不是学这个。哎呀，我要百分之五十的钱投到这个私募股权、风投、对冲基金里。
0: 对，这个让我们想到上一期严教授和我们分享他妈妈之前被骗的经历嘛，就是其实挺让人痛心的。他其中就提到说，他妈妈就是有一笔钱是用来投他们当地准备在纳斯达克上市的一个企业的股权。嗯嗯嗯。对，其实遇到这种机会的时候，我们可能确实应该想一想，说为什么这么好的机会能被我抓到，以及我真的能抓到吗？
2: 是的，还有
0: 那个脱口秀很有名的那个段子嘛，就是说巴菲特一年才百分之十二。然后他妈妈投的这个理财产品，据说年化百分之一百多。然后他妈妈说，那是因为巴菲特买不到这么好的理财产品
2: 。<笑>呃，是的，我也有碰到过这种情况，一些亲戚朋友啊。所以大家呢，还是要以一个平常心去看待这个事情。嗯、呃，这个为什么在很多其他地方我们能够知道我们自己的能力，比如说。我们都知道这个，
0: 我们没有办法给别人做手术。对
2: ，没有办法给别人做手术。那这个投资这个事情，其实也是一个很专业的事情。这是第一点、嗯。第二点呢，是你的财务状况和你的特点是什么
0: ？对，就是要正确的认识自己。我觉得这个是第二点。对
2: ，对对对这个是出发点、嗯，然后再基于这个再去设计的组合。所以，只学这个苏文森或者耶鲁模型的皮毛是不行的
0: 。对，如果只是按照那些比例去做投资。你并不会取得像他那样好的超额收益，而且我觉得最重要的一点，可能还是说认清自己。你看，像斯文森他刚开始执掌耶鲁校产基金的时候，他是首先分析了校产基金它的特点，最大的优点就是这是一笔足够长的长钱。那对于我们普通人来说，就我们平时也会聊四笔钱嘛，稳健是你一到三年可能要用的钱，长钱是你最好五年以上不用的钱。我觉得每个投资者都应该认真判断一下自己有哪些钱。比如说是真的可以放五年以上，是可以去投一些稍微风险高一些的这些资产的
2: 。是的，其实五年都不算是很长，对，啊、跟你这哮喘基金这种上百年来比
0: ，对，有有没有可能我们普通人真的像他一样学习，坚持一个投资机会，百一笔钱放十七年不动
2: ？<笑>这是可以的，可以的，就是说。我刚才讲了，就是要学到他的这个分析框架，嗯
0: ，而
2: 不是学他的这个最后的结果。对，那你学到他的分析框架呢？我觉得有几点，刚才我们讲到了，第一个呢，丰富自己的能力，嗯，对，让做自己能力范围内的事情。你不要去跟这个耶鲁去比，但是诶，我可以比这个市场啊，比其他的投资人可以做的好一点，对吧？对，这是第一点。第二个呢，尽量把自己做成是一个长期投资人，因为你一旦有了长期投资人呢，很多事情就相对简单而容易
0: 。就、嗯、你取得正收益的概率就会变高
2: 。对的，对的。那怎么样变成长期投资人呢？那就是建立长期的目标，然后有长期的规划，比如说开始存钱呢、啊，或者怎么样，对吧？
0: 对吧，小
1: 杨？<笑>是的呢。<笑>大
2: 家都是这样的，从一开始都是这样。然后呢，第三点呢，就是刚才小杨说的，要把自己的声誉做好，然后把自己的现金流管理好。这样呢，就是说，当你需要其他人的帮助，当你想给别人投的话，人家知道你是一个非常靠谱的人，他会让你去投，或者是有好的机会让你去参与。或者是当你有这个现金流的困难的时候，有人会帮你度过短期的现金流。对，这些都是我们应该学、应该做的。等我们把这些都大概做好了，然后你再去看你的组合，然后再去尝试着看你的机会是哪一些，去怎么投
0: 。但我觉得今天聊下来，对我启发最大的不是说学到了哪些投资技巧，而是启发了我要去做一个令人尊敬的人。嗯、这样等我有难处的时候，大家都愿意把钱借给我。比如在座的陈博士和小杨。没问题
1: ，没
2: 问题，这是没有问题的<笑>。对，这是第一步，我觉得这是第一步。第二个呢，就是提高自己的能力、嗯，然后呢，呃，把自己的财务情况理清楚，梳理清楚，清楚清楚嗯、把呃自己财务方面的护城河做得又宽又强。那这样的话呢，你在投资方面就会做得更好。嗯，啊、呃，这个也是大家我觉得要了解到的。
1: 其实昨天跟陈博士还有雨白我们聊完之后，然后我再回去看斯文森那个书。之前我看那本书的时候，没有你给我提供这些背景信息，包括你提到的就是在管理耶鲁这个校园基金上，斯文森做的最好的。首先是他把自己的情况分析的很清楚，第二是高质量的多元化。我带着这些信息再去看那本书的时候，我会意识到说，哦，原来机构和普通人一样，他们。也有普通人的烦恼，就是认识自己的烦恼。我从前是会把机构看成一个整体，但是带着这些背景信息，你再去看那本书，你会发现，比如说福特那个基金会，它又是一种；然后那个中投公司又是一种，它钱来源是不一样的。同样是主权基金，那些卖石油的那些呃基金，他们的钱是卖石油来的，然后他们都有非常具体的机构的情况
0: ，他都有自己的约束条件。是是是
1: ，包括最近出事情的那个英国养老金。他们就是因为每年需要兑付给普通人那么多钱，他们其实管理钱的那个方式，并不是我们表面上看上去很轻松，就是就很云淡风轻的那种，也不是对对对。就是说他什么长期投资，然后他就取得了成功，完全不是这样。他需要考虑非常复杂的精算的
0: 问题，所以才去买
1: 那些金融衍
0: 生品，才会遇到这种多米诺骨牌式的问题
2: 。是，其实我再延伸一步啊，就是这部分都还可以去分析啊。这个如果我们分析不了，我们雇几个博士啊。去把自己的情况了解清楚。其实更难的呢是上面的治理
0: 。对，嗯，
2: 就像我们刚才讲的退休金，它会涉及一些政治的问题。那这些东西呢，就不是说你能够简单的讲事实、摆方法来去做这件事。这也是造就了为什么在这些呃相对顶级大学里的基金会它能够成功。为什么呢？因为它的治理相对简单,简单，对，而且呢，就是斯文森需要汇报的这些人呢。基本上都是经济学家，
0: 大家都是懂，或者是教
2: 授，他们呢是比较懂的。他不懂呢，他也知道这个大概是怎么样尊，尊重专业，而且也没有什么其他的政治目的或者其他的目的去炒作一件和一件事情。那比如说，我有一个好朋友啊，就是在这个美国一个特别大的一个退休金计划，他就去了，结果呢就遇到了某一年的这个短期的收益不好，那这个就被人抓住小辫子了。有人一定要让他下台，这个州长也出来讲话，参议员、众议员都出来讲话。后来他没办法就辞职了，并不是说他做的不好。这个做投资这个事，有的时候会好，有的时候尤其短期。但是你要看他长期，你一年是没有办法看出来的。但是呢，这个东西你治理不好，它会有很多种因素。即使你是能力很好，你也知道怎么做，你分析的很好，你就是做不下去嗯嗯。那相对斯文森呢，也是有一个这么好的一个环境。这也是为什么我觉得他愿意把收入降到很低，在,在那儿留了三十五年。第一个，他有这个公益心，这个绝对没问题。第二个呢，这个环境也是给他创造条件，让他能够非常成功做他自己喜欢做的事
0: 对，这也是认清自己的优势。好，那这一期感觉也是收获满满的一期。谢谢陈博士和我们分
1: 享。啊、呃，也非常感谢陈博士分享的一些洞见，让我把这个机构投资的。创新之路给看下去了。那本书本来是我觉得非常枯燥无味的嘛，但是带着这些背景信息去读，我就会觉得哎，还蛮有趣的
0: 。对，然后我们会把一些相应的材料、文章、视频，然后附在我们的文稿区。嗯、希望这一期节目让大家有收获。我们下一期见。
2: 好的，谢谢谢谢二位主播，谢谢、嗯
0: 。感谢你的收听。如果
1: 你喜欢这一期节目，那请把它分享给你的亲朋好友。那如果你觉得我们的节目还不错，甚至还引发了你想多多了解投资的愿望，那可以下载我们的 App 有知有行，看看《投资第一课》，我最近正在重读，获得了不少的启发呢。
0: 好啦，你都听到这儿了，说明你觉得我们的节目真是不错。那我就再追加一句请求吧：如果你在苹果播客收听我们的节目，请给我们打一个五星好评哦。我们下周五再见。好，下周五见。